0: 东，我先查看空气柱，但是我们公式中刚要从我们要开启的是，说的是有的是哥，下一位冈本基奈。这个是二十九单以来一直是具备极高话题性的一位成员啦。嗯啊，他是二零零三年十二月十七日出生呐、啊，生命灵数是七，太阳星座是射手座，月亮星座呢很妙哈、哦，他出生的这一天刚好切分为二，零点到十二点出生的话就是处女座，然
1: 后、哦、就真的是白上午的话是处女座
0: ，对，如、啊、果是十二点到凌晨<点>晚上十二点的话就是天秤座。
2: 好，
1: oh.
0: 水星是摩羯，金星是摩羯，火星是牧羊座。嗯，玄关大人，替他翻到的内在是哪一张牌呢
2: ？翻到是女帝的逆位牌
1: ，<笑>女帝的逆位，好苦啊
2: ，啊很苦。<笑>是，就是如果他现在在正位的话，就表示说他过去的努力、过去的付出，有点像是就是说啊，他很努力的。爬上了女帝的这个位置，嗯、对，那表示她过去的付出、过去的努力都有收获，是但是很不巧翻到的是女位，嗯、就好像说她以前累积的一切，她也曾经荣耀过，也曾经，就像我们知道，就是说她曾经有在芭蕾上面有很好的表现，嗯、对，然后甚至就是拿过很多的奖。嗯，不太确定说他在整个芭蕾圈里面的等级是怎样，但或许在他的那一个工作室或在他的生活圈里面，基本上已经算是顶级了。嗯，就他曾经是女帝嗯。嗯嗯嗯，对，但是他现在被迫要放弃这一切的。哦，对，可能可能因为呃，一方面他自己的选择，但是一方面也是因为说。可能疫情的关系，或者是一些不得已的外在的不利的条件，让他得放弃继续跳芭蕾这一条路、嗯，嗯嗯、所以等于对他来讲，就是过去努力的一切全部都没了的感觉、嗯。对、嗯嗯嗯嗯嗯，我
0: 看到这张牌的时候，就有感受到他过去的，当然他是自己的行为造成的嘛，然后也面临了自诉，嗯，立建会上也看到他那个难过的心情啦。现在，因为我们是针对二零二二的下半年嘛，嗯、那看来这。这个逆位的女帝，也就是逆位的皇后牌，她的内在可能还需要疗伤一段时间啦。哦、啊，自己还没有进入到一个很舒适，或者说很可以放下的一个状态啦。皇后牌本身其实本来很强调的就是自在，是一个最舒适的状态。嗯、那她的内在现在是逆位的女帝，就可以知道没有那么舒服。对她可能还是很挣扎，还是很纠结。当然啦，我在想说，他面对到的舆论，然后营运的处理，然后最后他又在二次立宪会上上台，这些历程可能真的没有那么快，嗯，可以让他说哦，我放下了，我没事了、
1: 嗯，因为他也才刚入行嘛，然后有一连串的争议，所以我觉得一般人一定难免会想，我当初如果不是选这边我，我我我如果是我如果真的就去俄罗斯留学、巴黎留学，我后面现在过的是不一样的生活？啊、可我觉得那个就是只能撑到说你这个领域你有一点点成就。找到一点点自己的成就感跟归属感的时候，你才能说服说，嗯，我选这边是对的。可是，在当下目前基奈的位置或者他目前的情况，我觉得，嗯，他会放不下是难免的
0: 了。对啊，我觉得任何人经过那个历程啊，不管是说后悔的选择，也可能后悔是我当初就不要拍就好了，或者是我不要泼就好了。对对，各种后悔嘛。其实你有很后悔，对，你有很多阶段都会一定会想说，我只要有
1: 一步做的不是这个，就现在就不会是这个样子。对，
0: 我手。手机那时候如果坏掉多好，过过了就好。但是回头这种自我的咎责或自我的怪罪，其实就会让逆位皇后牌的能量很强烈啦。啊，你一直不断的让自己如坐针毡，就走不出来。皇后牌本来是在自己的花园很舒适嘛，那、啊、整,整个你就是一个很不舒适，然后一直很有压力的感觉。所以内在我真的可以感受到那份辛苦。而且逆位皇后牌其实这张牌的代表的是我们行星里面的金星啊。金星又代表的是和谐，代表的是美好。美好代表的是柔软，他却是逆位的，所以对他来说，一定觉得作为一个艺人，娱乐业本来是要带给美好、欢愉，然后和谐给大家，或者是在团体里面哦，乃木坂是一个团体嘛，团、嗯、体最重重要的也是和谐，我却全部都没有带出来，我觉得那个那个真的是还蛮辛苦的啦，啊、对他自己来说，所以看到玄幻大人翻张牌的时候，我就已经有点哎呀，真的有点疼惜啦，就是一个孩子、啊、可怜，对，没没想到在外。外在的部分，我看到，我也很想帮他，但没想到翻到的是毁灭啊，高塔这张牌，其实，在塔罗牌上面，其实叫 tower， 就是刚刚 Q 上讲的高塔，在很多的解牌哦塔罗斯里面，其实会喜欢直接称它为毁灭。我本人也还蛮喜欢直接称它为毁灭
1: 的，可是毁灭听起来就是。不是一个很 OK 的词，就是如果你算命的时候说<对>啊，你就是毁灭啊，就是<笑>就一定会嗯，
0: 对对对对对，就像 Q 厂刚刚讲的，我为什么反而很喜欢用毁灭，就是说。我我其实很喜欢透过这种重新叙事的方式，希望解开大家对一般文字上你会带有的那种心理的感受。Maybe 你看到塔罗牌，如果你可以，就是后来我会一定会解释牌嘛，所以我会借由解释牌的过程中，希望当事人呢，当你遇到任何毁灭的事情的时候，我们可以看到它正面的部分。好，所以像这张牌来说，我觉得冈本基奈他的外在呢，现在面临的是一个。毁灭的状态，我相信对他的世界来说，真的有像是。对，回到刚刚 Q 长讲的哈，我如果我脑袋想的是我现在在俄罗斯的舞团可能在进行的练习，嗯、跟我现在那我的世界真的可以说是毁灭了。但是呢，其实这张牌是正位的牌。嗯，然后其实这张牌也是我进入塔罗牌的契机啦。就是毁灭这张牌，我觉得呢，后来啊，很多的书其实会反而在讲这张牌很强调的是乐观，非常有趣哦。就是你明明看到塔都倒了，然后人都对
1: ，我我怎么乐观的起来？对我怎
0: 么我怎么乐观的起来？但其实这个毕竟是一个抽象的意涵，所以其实这个。这个牌呢，讲到高塔上面有失火啦，然后这些东西其实，在讲的是你外在环境呢，这些框架已经崩解了。那崩解之后呢，我们当然第一个会害怕、无所适从。可是当你开始往前走、往前探寻的时候，你会从框架走出来。那所以这个不舒服过去之后呢，你会感受到被解放的那个自由感。哦，所以这个被解放的自由感一旦出现之后呢，其实，在高塔上端它有一个一道闪电，嗯、所以那个闪电常常代表是说，哦，灵光一闪，你会开始有新的想法，因为你框架已经没了嘛。嗯，对。那甚至有另外一个说法，就是说，这些外在环境的大改变，其实是为了帮助你，除了要有创新的想法，也可以把你过去生活中有一些错觉，把它释放出来。
1: 然后先有非常之破坏
2: ，而
0: 有非常之创造。嗯、这个。破坏可能也不是别人破坏你的，所以你可能也得就是自己接受啦。嗯，因为老实说，总是有
1: 破坏的过程，总是痛苦
0: 。对，那既然现在外在环境让你的感受是这样，我觉得你只能透过外在环境这一些变动，去找到那一些灵光一闪是什么，或者是说，哎，我自己过去的错觉是什么？我原本想的这样子，好像不是这样子。那配合上这个逆位的皇后来说，我会觉得。不如把能量放在外在世界的适应，会比在内在自己救赎可能来得好
2: 。其实我还蛮呼应赤木老师讲的，就是那时候我们这两张牌翻出来的时候，我们两个人都觉得怎么这么痛苦啊？这个<笑>真的很苦。可是其实我觉得像毁灭这种牌，其实它要提醒我们的，并不是在毁灭当下的事情，嗯、它一直在提醒我们，就是毁灭之后对,啊、对，所以或许对冈本来讲，就是说，呃，有新的机会在等他，有新的契机，未来还有很长的路要走嘛。对，那你现在你的世界是崩坏的，但是对他来讲，不见得是坏事。嗯嗯。对，因为还有未来嘛。你进入了一个新的团体，那你的过去的世界崩坏了，那又如何？你要在这个团体里面去找到你新的未来。嗯嗯
1: 。对，就跟漫威里面常会讲话，真正的英雄不是不会失败，而是失败以后还能。
0: 再站起来哦哦哦，不，最近在这个漫威马拉松的 Q 上可以说是专家啊，可以信手拈来就一句这个没错，那个
1: 时间序我都很清楚
0: ，所以下次是大叔版漫威中是开始要做整集的。哎，我觉得 Q 场这个讲的虽然是听起来好像在开玩笑，但我觉得很真切，就是说这个从漫威的系统里面得出来的这句话啦，就是你自己当然内在已经不管是旧责，不管是什么。可是，一直在自己的内在那边，其实我觉得可以适当就好了，自己消化一下之后，外在的环境好好的去发挥跟拓展。既然崩坏了，那表示有更多空间嘛，对，你就更不用担心了。n
1: 是有点像这样子，我觉得好像也
0: 有，好像是这样。对，所以刚们加油啦！接下来是。小川才、oh. 啊，这个是我的主推啊。二零零七年六月二十七啊，零七<笑>年，这写在这
1: 边零七会以为是七月，可不是，是二零零二零零
0: 七啊啊。那他的生命灵数是六，更加的喜欢啦。啊。太阳星座是巨蟹座，那他的月亮星座呢，大部分的可能性是天蝎座啦。但是，他如果在当天的二十二点之后出生的话，就会变射手座啦。Oh. 水星是巨蟹，金星是狮子，火星是金牛。玄关大人替小川才翻到内在的排斥
2: 节制的逆位
0: ，哎，是
2: ，我觉得这个跟。我们对小春彩印象是有点冲突的，<是>解释他是有点，如果他是在逆位的时候，就是好像有点控制不了，嗯、好像有点没有办法达到自己的平衡，不管是自己工作、嗯、学业、跟家庭生活、跟照顾番茄的时间的平衡，嗯、<对><笑>
0: 照顾
1: 番茄，对他其实阵
2: 不是说番茄快要死掉了，<笑>然后大家给了他很多建议，<笑><笑>然后在下一
1: 次就说好，他现在好像有点起色，
2: <笑><對>那或者是说他的内在心理跟外在环境的平衡是之类的，好像就是。是有点控制不了的感觉，但是这个其实对我们所看到的小川彩给我们的感觉形象来讲。是有点不太一样的哦，嗯，对,对，从
0: 利剑会一直到现在是他诞生啦、啊，你会觉得好像小川才就是一个孩子，稳稳的在那边带着他的天真的笑容， <Yeah. S 2> 好像就一直在那边。翻到这个逆位节制的时候，我立刻想到是就是我们的呃，他诞生当中还、嗯、有独唱嘛，然后其实幕后花絮是看到他就是大哭，然后所有的成员围过来安慰他，哦， uh. 所以这个时候我其实才惊觉，因为小川才的歌声一直来让我觉得有点超龄。然后他的笑容也就是很阳光、很灿烂，这个成语好像适应的很好。忘记了，他其实只是一个二零零七年出生的孩子，嗯、十
2: 四岁，对他才十四岁，
0: 所以那一个幕后花絮让我看到他那个大哭，然后再想到现在玄关大人翻得逆位节制的时候，我忽然觉得有可能呢，他可能在适应这个乃木坂的生活当中，他要适应的可是他中学生的身份。我其实会忽然很难想象，如果中学生，而且是国中的时候。然后我忽然要去录节目，我要去练舞，然后还要独唱。对，就忽然间，我觉得那个太多太多的生活元素是加在一起的。那对于一个国中生，老实讲，我们其实学校那么多堂课，我就已经可能受不了了。我回家还需要打电动，对不对？然后还要打篮球，我都觉得调试不好了。对。但是他要成为一个明星，而且是乃木坂46的明星，那那一刻或许其实就是他展现出他内在逆位节制的时刻啦。因为逆位节制其实就有一点像是说内在的失去平衡，好像找不到空间，找不到方法去调试那个心中的情绪，甚至我还卷入了更多。不同的情绪里面去，把它变成自己的情绪，可能自己有很多的生命历程的需求，可是跟我自己想要成为奶木板这个需求，好像有点没有办法调试的很好。明明是我很想做的事情，可是又带来了一些我好像不知道怎么接受，不知道怎么样处理，所以也是很心疼。替他翻到的外在这张牌呢，就是又觉得更心疼了。哦，虽然是正位，虽然其实是对很多人来说是不错的牌，是权杖八的正位。啊，这张牌在黄金里面会叫做 Law of Swiftness， 啊，是迅捷之王，也就是速度非常快，快到这是塔罗牌里面唯一一张一个人都没有的。哦，它是只有。八根棍子，八根棍子，对，嗯、其实这个代表就是说事情多而快，嗯、快到你岂止看到事物，你看不到人了，啊、对，那甚至会更直指，就代表当事人你自己都已经忘记自己是存在的，嗯、你你好像就是负责做，就是
1: 忙到爆炸的那种感觉。
0: 对，所以逆位的节制，你可以想象到他的很多的东西在冲突，然后外在的环境又让他忙到爆炸。我我想说，对一个
1: 国中生来说，嗯，就在你内心没有平衡的情况下，<笑>你外在你有学。爷爷，然后你的工作又很忙，对，那真的是蛮不舒服。然后番茄，它其实对
0: 我们这个年纪听起来可能会觉得莞尔一笑，<对>可是搞不好对十四岁的孩子，他的番茄要不行了，是很重大的事情，对。对可能是他世界的很大的一部分啊，那他真的要表演，要唱歌，又要照顾番茄，太多对他来说很重要的事情。可是这么的迅速，这么的迅速，我觉得的确的确是很辛苦的。只是说权杖八是一个正面的牌，但通常就是说透过这些东西，当事人可以快速的获得非常非常多的成就，或者是很多的经验，可以成长的很快。对，其实事情非常的多，然后而且这些事情都还蛮明确的。好，好处就是说你做了，并不是不知道。为什么而做？也不知道得到什么结果。不会哦，是你很明确知道，我往这边去做了，就会得到那样的结果。所以外在的环境是好事，所以也就是回到内在了。他自己要必须找到一个调试跟平衡。他本来是个国中生，可是他已经是乃木坂的成员了。<对>那怎么样去做这个调试？他的工作可能是下半年，可能是越来越多的，可能是越来越忙的。Oh. 哦，真的辛苦他了。只能说，呃，尤其看他排的形象上来说，权杖八是随心入射手，嗯，包括思绪。去包括沟通，包括表达，可能有非常多非常多需要很快速去处理的工作。但他自己的水星是巨蟹，嗯、他的火星是金牛，他整个都是处于比较慢步调，所以他自己要去调试怎么去面对这一些外在的工作了
2: 。外在是一个很快很快的状态、嗯，是造成说他自己在内心的控制上面会失去平衡，嗯、因为、嗯。毕竟节制牌，他在正位的时候是要很高的专注度，嗯、很高的有技巧的去控制自己的平衡。是，尤其他又是一个十四岁的小女孩，<是>一个国中生，你在面对外在变化这么快的状况下，<是>你要怎么样去专注在自己内心的调试、内心的平衡？是是，是是好像可能会一不小心就会忘记自己，哎<是>，我我在哪？啊、我是谁？<嘿>我在做什么？在哪里？对，对对对。所以可能他下半年他要努力的把自己归零了，然后看节制能不能。能转正，能够好好的去平衡他自己的心理，好好去平衡他的各种不同的身份
0: 。接续学关大人讲的哈，很多人其实，在讲节制这张牌的本命牌是射手座，很多人会其实有点连接不起来。我们一般来说对射手座的印象就是快，他很爱玩嘛，啊、到处冲嘛。<对>可是节制牌看起来是一个很平静，然后、啊、很拘谨的一张牌，而且又遇到节制，嗯、可是射手座就跟节制很难，给人的感觉就是不知节制。<笑>哇，你这一次一次地图炮，居然得,得,得,得罪地球上十二分之一人口啊 ！Q 厂这样讲完之后，我就会立刻把图往上滑回冈本基奈。我们在十二月十七号出生，<笑>就是个射手座。我们其实也很多人对于节制牌跟射手座的连接，其实都会有一点卡顿。当初一开始也会，也比如说恋人牌跟双子座，我就很可以连接。啊、okay, 从牌
1: 面看起来，哎，对，就、嗯、就可以
0: 连接节制跟射手，这就是很奇怪，哦、或者是说正义牌跟天平。做，啊、这也是完全可以连接的牌。对对对。可是刚刚其实玄关大人有讲到一个重点，我觉得这个如果大家有兴趣，可以把这句话稍微记一下。我就讲得很好，就是说节制其实很重要的是你要去内在的平衡。哦，你看射手座的图像，你要说骑着马一样，或他本身就是人马嘛，啊、然后要边跑还要边射箭，啊、所以
1: 他的平衡感必须要很好、啊啊。因为我对射手座的形象就是那个车田正美老师画的<對>射手座圣衣，<是>因为射手从头到尾都没有人，他个<是>已经死了，所以每次就是就是射手箭那个拿的人马的样子出现嘛。对，大家其实
0: 都会注意到的是，他很爱冲，很爱跑，可是其实他绝对平衡感要非常好，他才射箭射的准
1: 。啊、他他周
0: 。他因为他终究的目标是射箭，而不是跑。他只是跑是为了找猎物，所以当他找到猎物之后，他就很专注。所以我常常跟很多朋友分享，我身边很多射手座的朋友。哦，你看他年轻的时候就是哇，到处玩，到处跑，到处跑。但是他会忽然在一个年纪，忽然像入定一样。哦，对，这是这个是我的经验啦，大家可以这样子去观察。然后如果去认识节制这张牌的时候，这样去联想，可能会就比较有感觉了。回到冈本基那哈，要节制一点，<笑>要知所节制。<笑>好了，我们相信冈本基那他还在跑的过程啦。对，我相信他找到目标，自己内在女帝稳定了之后，他就是会专心的射箭啦。<對>那小川彩之后
2: 呢？哦，<來>主推主推，来
0: <笑>奥田仪露哈。是二零零五年八月二十号出生，跟我们的白石麻衣、秋元真夏同一天生日。嗯，那他的生命灵数是八，太阳星座是狮子座。那他的月亮星座呢？如果在七点之前出生的话呢，是水瓶座；那在七点之后出生的话是，是双鱼座啊。水星是狮子。金星是天平，火星也是金牛啊！这个可以翻回去，好、啊、看到小川跟奥田他们的火星都是金牛座，哦、果然是这个我的主推啊！玄关大人替奥田翻到的牌
2: ，逆位的力量。哎呀，他绝对对自己的要求很高。同时，也对自己的能力有信心。只是现在，好像他自己心里面有一种，到底要怎么样发挥我的能力？我好像驾驭不了，我好像没有办法好好的控制。对对，就好像怎么做都不够好的感觉。空有力量，我也对自己很有信心，但是。一次一次这样子表现，好像都有点方向不太对，或者是好像有点不太够的时候，嗯、可能就会造成他慢慢的会怀疑自己说：“哎、嗯欸，那我的长处、我的专长到底在哪里呢？嗯嗯、我是不是真的有这个能力呢？嗯、我是不是到底能不能去驾驭所擅长的东西？”嗯嗯嗯。学官大人也
0: 是狮子座，所以我听到学官大人在解释力量牌啊，因为力量牌的本命牌就是狮子座，所以我我自己是蛮有感觉，就是听。听学安大人讲，因为狮子座的特质，好像在不为人知的部分，就是他会一直自我的审视啊，我到底够不够好？那我还可以怎么样的努力啊？我真的是有资格获得这一些吗？其实这是狮子座比较不为人知内在，他会去处理或者是会去思考的东西。那这张牌在奥田的内在出现的时候，也是会啊、哦，有点说，嗯，好像可以感觉出来，你现在面临的内在的挑战跟怀疑，好像是会有的，
1: 嗯，蛮符合奥田现在的现状。对
0: 对,对，那当然，另外一个就是说，奥田本身也是狮子座，嗯、所以他翻到了本命牌却是逆位的。<味>你看，相较于美空来说，美空他的可能自我连接就是比较好的，可是。奥田就可能有一点产生断裂的感觉，就是。啊、呃，我自己真的够好吗？我自己真的是这样的吗？我适合吗？或者是我还需要做什么样的努力？各方面的啊。那顺便说明一下哈，因为玄关大人的这副牌哈，它不是韦特塔罗，它是呃另外一个系统的。那塔罗牌特
1: 就是我们一般人知道的那个塔罗
0: 牌，比较多的人用。啊比较多哦、对对对，就是我 Q 长我们一起在算的时候都是用韦特塔罗。啊啊、嗯。但是有另外一个体系比韦特塔罗更早的体系，他们的塔罗牌其实，在排序是有不一样的哦，他们的力量牌反而是在十一号，他们的正义牌反而在八号
1: 啊，对
0: ，那非常有趣哈、哦，因为。那时候跟玄幻大人讨论的时候，就觉得好，那就按照他的牌去翻。嗯、那所以解释的时候也会产生一点点的差异。例如说，像这一张奥田翻到的逆位力量牌，它是逆位的话呢，我们常常会回过头去看前一张牌，它必须要完成的课题
1: 。哦，这样就变前后的顺序不一样，就不一样了。哦、所以这个时候呢，逆位的
0: 力量呢，它要回去的前一张反而是命运之轮。那命运之轮其实代表的就是你要持续的让自己的生命去运转，不管是你内在思考或者是外在行动，你就要让自己持续的动起来，做就对 ，just do it。对，然后好运其实是会来的，你可能等待的那个契机，好运是会来的。所以我觉得奥田这个部分是需要自己内在去调试啦。哦，那我一直迟迟不是很想要进入外在,外在、
2: 啊、你说说看啊，你抽到什么牌啊？哎呀，说说看啊。哎呀，哎呀，我看到了，小
0: 关当然是在打下线。<笑>那个最近不是有一个那个把车窗摇下来啊？什么你知道吗？那种网络上不是有很多那种行车记录器吗？好的，这个还是得面对哈、啊。那个在奥田伊洛哈这个成员，我替奥田翻到的外在牌是恋
2: 人牌，哦，然果然叫奥田名声叫岳父不是叫家的
0: ，简直就是天注定啊！美空在翻牌的时候，然后玄关大人翻到恋人牌。那时候就那时候还说，<对>你就是不专心嘛，<对>就是只是想着自己心里的私欲。<笑>我们塔罗斯<笑><對>怎么可以这样子呢？<對>我们现在就是为了做节目，我们是要公正客观的，<對>我们要替
1: 五骑士一起祝福。所以树傅老师要怎么解释您跟奥田之间的这张恋人牌呢
0: ？这个呢，绝对就是代表。奥田呢？他在偶像生涯中呢，<会>他的外在环环境里面一定有一个深爱他的人。<笑>
1: 粉丝吗？<个>而且是台湾人，而且是在台湾呢
0: ，好烂的、啊，怎么办？<笑><笑>完全是不顾羞耻。嗯、来了，就是说那个部分是一定有，但是我们就不说了啊、哦。这个在外在的部分，其实翻到恋人牌呢，而且是正位的牌，嗯、所以我自己会觉得对应到奥田现在的内在的心情来说，其实也还蛮符合，就是。外在呢，很多的资源对他来说都是非常友善的，他能够要获取，其实是相对容易的。哦，那不管是成员间也好，或者是营运。其实我们都可以看到，他一开始是可以获得相当多的资源的啊
1: 。对，因为他应该是从那个《紫星诞生》第一场第一集，是到现在这一集，他每一集都有上台。哦，对对对，创下乃木版《紫心诞生》三季以来的记录，哦、就是唯一他一个。包括其实我们从第一
0: 次利剑会有看到，他有被安排在这个被你骂了这首歌就担任 C 位了嘛？對,嗯、对，然后他在五七生的曲，他也是前排成员。对对对，绝望的一秒，他其实。是锦上河旁边嘛？<對 S 1> 所以从这些蛛丝马迹都可以看到，外部资源来说，对他来说是非常友善，而且连接很好。那因为恋人牌在通常在讲一些事务性，常常会讲的，比如说合约的签订啊是顺利的啊，或者是关系啊，我们的这个。就是你跟客户的关系，你跟老板的关系，各方面可能都是非常调试很好的，所以这个恋人牌，外部环境的资源对他来说都还是友善的。那虽然现在外部的。成绩看起来可能不如他的预期，不过接下来下半年可能还是会持续有一些资源的益注。哦，那这个部分还是回到他自己能够怎么样在内在把自己内在的认知调整的比较舒适一点，然后获得真正的力量。那我觉得这样子就可以真正的利用外部他获得的资源。两张牌都是大牌，我会觉得下半年度对奥田来说蛮多契机的。那当然内在部分先调试好的话，是很多地方可以。大展拳脚的，<笑>好，<对>加油啦
2: ！比较不用担心的就是奥田，我自己认为啊，他是十一个成员里面最正向乐观的人啊。就算即使说他现在心里面是有一种空有一身武艺无法好好发挥的这种抑郁的感觉，嗯，对，但是我相信他的乐观，他的正面积极的态度，嗯、可以带他走过这一切了。那尤其说赤木老师翻到外在牌是恋人，表示说他很明显是他跟外界的连接会很强啊。嗯。对，所以一定会出现很多的人在这条路上继续的帮助他。是对，像是我们几位大出版成员，哎，嗯、对，哦、动不动就会在见面跟他讲讲话。是是，我<对>、哦、现在自我介绍就是我是赤木的朋友。
1: <笑>真是谢谢，真是谢谢，很像以前国中生还是高中生的手段，帮忙刷好感，有没有？这个移动、哦，我跟你讲，我有个朋友叫赤木，超
0: 厉害。移动不好就是会被讨厌<对>。不过刚刚回到玄关大人讲的，也回到 Q 长讲的哈，就是对外的展现乐观的态度，其实一直是我很喜欢他的一个部分啦。不管他做了什么样出错啦，然后他都能用那样笑的态度。回到那个他在纪录片里面，他去跟老师的对谈，嗯、我觉得那个老师的描述真的是有说出他那个逆位力量的那个那个自我审视的习惯，就是他自己是一个觉得。一定要把事情做到好，会默默的留下来努力。我到底为什么没有做好？我不要造成人家麻烦，那我一定要很拼。嗯、可是光看他的外在，他的那个笑容，其实。不觉得他是这样的孩子啊？对对，然后那个老师才会说啊，本来觉得可能是一个麻烦人物，但没想到他是一个可能很负责，嗯、然后很尽责，很拼命，会把事情一定要做到好的人。嗯、所以或许是这种对自我的要求，这种完美主义啊，让他现在内在来说还是会有一些不同的需求没有达到，带给自己一些压力。啊，是是，加油啦，自己好好努力。那外在的恋人就交给叔叔我们了。<笑>最后的结论就是很变态<笑>，是我们会加油，我们会好好努力支持你。欸、好，那我们先休息一下，稍后继续听大书版公式中。